0: 家人们，周五好！又到了我们的谈谈时间了。以前呢，我都是跟另外一个我们的小伙伴一起来给大家分享，用聊天的方式来给大家分享。但是现在情况比较特殊，因为疫情还在持续，我们的小区包括我们办公室工作场所都处于封闭的状态之中。这一期的谈谈呢，就由我一个人来给大家聊一聊了。3月28号，浦东浦西是开始鸳鸯封，现在基本上都封闭住了。所以有的券商基金工作人员是在风控前夜连夜赶往公司啊，因为他们要保障交易，在公司里拿着铺盖啊，已经睡了十几天了。那我们公司最后还有几个人在坚守，基本上大家也都是在家里隔离来给大家进行服务。现在我们的小区已经分到了两次菜，这个菜。有鸡腿呀、啊，有花椰菜呀、啊，有西红柿，这些都有，所以生活还是有保障的。现在呢是三天做一次核酸检测，做的方法不一样。以前是大家排队在小区里边各固定的场所，大家一起来做核酸检测。从三月底开始呢，核酸检测已经分弄堂了，一个一个的弄堂里边来给大家来进行检测。我们也问了一下，这些检测人员是从外地过来的，比如说上一次就从常州过来，所以。所以还是要感谢大家的帮忙。市场的房地产、股市、基金的探讨的热度是在下降。对于绝大多数人来说，他们关心的是银行的理财产品的收益率到底怎么样，还关心一件事情：这一波疫情引发的动荡会不会影响到自己的饭碗？自己的饭碗能不能保住？我们先来说一说啊，为什么大家会关心银行理财跟关心饭碗的问题呢？银行产品虽然已经进入了净值型的状态，它未必是保本。这这件事情大家心里边都有数，但是呢，现实就是购买银行理财产品的人通常都是厌恶风险的投资者、啊，比如说老年群体，或者是有些年轻人，他们非常厌恶风险，所以他们才会去买银行理财。已经习惯了银行理财产品的保本以及低风险、低收益，但是现在来看呢，有人已经亏了百分之一了，而且我甚至看到银行理财产品啊，半数以上的已经出现。的负收益，那我们来看看这个具体的数据啊。根据普益标准的统计数据，截止到三月二十一号，理财市场一共有四万零五十二只存续产品，其中破净，也就是净收益破一的理财产品一共有三千零四十二款，占比是百分之七点六，说明当时啊绝大部分还是在净收益以上的，只不过是说净收益下降了。另外，像财源这个市场。事情更是关系到千家万户的工作和饭碗。我们不理财还能够过日子，没有工作的话，生活就难以持续了。现在为了保障市场的稳定，从4月1号就有消息称，有股份制的银行的理财公司准备出手自购旗下的产品，金额有望创出新高。另外呢，股份制银行的理财产品也有日前出手来回购的金额。额已经超过四亿块钱。从三月二十三号到二十六号，像光大理财、南银理财、中邮理财都相继发布了公告，他们在自购自己家的。银行的理财产品分别是2亿块钱、5亿块钱和 6.5 亿块钱。再联想到最近有一些基金也有回购的动作，看来现在稳定市场和信心已经迫在眉睫。大家要做好心理准备，银行理财毕竟不是存款，它不存在保本保息的情况。本质上来说，零风险的投资啊是不存在的。现在市场这么震荡，股市一会儿涨一会儿跌，权益类的基金净值还是下降的比较多。在这么震荡的市场里边，大家的信心是比较容易丧失的。牛市里边。很多人都希望持有权益类的产品，就像持有一把矛一样，可以去攻击，可以去获得超额收益。但是呢，在震荡的市场里边，大家都希望有坚固的盾牌，比如说像银行的同业存单、券商固定收益凭证、国债这些，就是属于坚硬的盾牌，起码不会亏损本金。这个市场就跟人心一样，三根 K 线就会发生很大的变化。我们现在要。做的就是同时持有矛和盾，进可攻，退可守。同时啊，手上的盾牌恐怕要增加了，因为现在已经不是说赚多少钱的问题，最主要是不亏损本金的问题。王武就是这么做的，他现在手上同时持有股债基金，做好了配置。即使像王武这样做好资产配置的人，他也发现啊，现在波动加剧之后，连大类的债券产品啊也不够坚硬，所以就比较着急上火啊。他希望为自己的基金组合来重新做一个配置。确实，越是这样动荡的时候，越是要做好基金定投的组合规划。现在最主要的收益来源就是大类资产配置，其次才是类别的资产配置，最后才是具体品种的选择。以前有一个貌似非常重要的问题：我们到底要买哪只基金，要买哪只股票？其实现在来看，在这样的震荡市里边，没有那么重要。在现在的经济环境里边，我们的基金定投组合的大类资产到底应该怎么搭配？我们到底应该做好怎么样的大类资产配置？我们还是拿 FOF 来举例子。我们以前给大家介绍过 FOF， 就是基金中的基金，他买的是一篮子基金，再买一篮。投资基金的过程当中，首先的就要做好资产配置。像王武是自己创建管理了一个基金组合，这就好比自己给自己做了一个 FOF 的基金组合。那到底要怎么做呢？我们打个比方啊，这就像你要请客，要给大家做一桌子菜，那这个时候你第一件事情要做的是什么？我们首先得确认一点啊，来多少人？你这一桌子菜里边，凉菜是多少？热菜是多少？蔬菜要做多少？荤菜要做多少？还要有一个汤和一份饭后甜点。凉菜多少？热菜多少？蔬菜多少？荤菜多少？多少这就叫大类资产配置。就像投资里边，你要做好测算：股票配多少？大宗商品配多少？债券配多少？银行存款配多少？那做菜的主厨呢，就是基金经理。如果我们自己做的话呢，我们自己就好比这个基金经理，要决定哪些年份多配股票，哪些年份要少配债券，哪些年份主配大宗商品，每一样的资产配置比例是多少。不同的人配置比例是不一样的。基金经理啊，就是那个总监，他要决定好菜品的方向是川菜、本帮菜还是粤菜。即使都是做 FOF 基金的，不同的基金配置之后，它的业绩是有天壤之别的。在三月份的时候，济安金信基金评价中心公布了两百多只 FOF 基金的产品和评价。我们来看一下排名前十的 FOF 基金。到底是哪些基金？他们的收益是多少？排名第一的是海富通聚优精选混合 FOF 基金，近三年的回报是百分之五十四点零三，也就是说每年的回报大概是在百分之十几。第二名是嘉实养老目标日期20405年持有期混合 FOF 基金，三年的回报是 48.15% 第三名是南方养老目标日期2035三年持有期混合 FOF A 基金，近三年的回报是 47.75% 一直到排名第九位的都有 40.18% 的回报，排名第十位。为的是工银瑞信养老目标日期二零三五年持有期混合 f o 基金，它的回报是四十点一所以市场的均值是持有三年。百分之三十点二七，所以从富富基金持有三年来看，排名前十位的，它的回报都有百分之四十以上。我们纵观这三年的富富业绩，排名前十位的，排名第一位的大厨采用的方法跟大家都是不一样，它是用自下而上的配置策略的，从第二名到第十名的全部都是自上而下的。配置策略，什么叫做自下而上的配置策略？什么叫做自上而下的配置策略？大家想想看，我们是怎么投股票的？有的人是布局赛道的，觉得这个赛道好，前面的全都投一遍，这叫自上而下；或者觉得今年哎应该是债券比较好，所以我债券多配一点，这叫自上而下。自下而上的就是具体的去看不同的基金或者是不同的股票。这叫做自下而上吧、啊，所以它的配置策略是不一样的。从 FOF 来看的话，大家配置起来还是自上而下的比较多，主要是看经济周期，主要是看赛道。有排名前十的 FOF 基金，当然就有排名垫后的十家 FOF 基金。那排名最后的是哪十家呢？我们从倒数第十名开始啊，有建信、福泽、安泰混合 FOF 基金，它的近三年的回。回报率是百分之二有泰达红利全能优选 FOF 基金，它近三年的回报是百分之二十一点三二；有泰达红利全能优选混合 FOF C 基金，近三年的回报是百分之二十一点三二。大家会觉得还不错啊，确实还可以，但是呢，最近这一年比较差。还有建信优享稳健养老目标一年持有期混合 FOF 基金，三年的回报是。百分之十九点九二，还有广发稳健养老目标一年持有期混合 f o 基金，这三年的回报是百分之十八点五三，还有万家稳健养老目标三年持有期混合 f o 基金是百分之十七点六四，富国兴旺稳健养老目标一年持有期。混合 FOF 基金近三年的回报是百分之十五点五，前海开源裕泽定期开放混合 FOF 基金，它的近三年的回报是百分之十五，这些都有百分之十五到百分之二十几，还有最后的两支，倒数第二支是中融量化精选混合 FOF 基金 A， 近三年的回报只有百分之四点一。那最后一名是中融量化精选混合 FOF C 基金，它近三年的回报只有 2.19% 所以，我们看看榜单前面的业绩啊，相差是超过5分以上的。总的来说，从去年的业绩来看，越是防守型的 FOF 基金，它的业绩越好。华泰证券就有研究报告啊， 2 0 2 1年全部 FOF 产品年平均收益只有 4.76%， 有少数几只收益率是为负的。低风险 FOF 的年化收益率是集中在 2% 到 8% 的区间，而中高风险 FOF 的年化收益率是在 0% 到 10%。这两年因为市场波动，权益类的资产啊风险越来越大。低风险产品的数据是跑赢权益类产品的数据。我们看看 f o 产品是不是大幅跑赢了股票啊、混合啊这些权益类的基金呢？我们再看看类别资产的配置，比如说我买股票。这就叫一个大类，大类里边呢有蓝筹股、成长股；债券里边有企业债、政府债。这就叫类别资产配置。再拿做菜来打比方，同样都是四菜一汤，不同的菜品吃起来它的味感相差是很大的。这个时候宴席总监们就要决定，川菜我到底是做哪几道菜。这就叫债券里边，我到底要买。企业债还是政府债还是金融债，它是不一样的。对于 FOF 来说，大类基金下面有细分的基金，我们是投资代表大盘风格的沪深三百呢，还是投资代表中小盘风格的中证五百？对于行业来说。也有主题基金，是买消费类的主题基金、医疗类的，还是科技类的、银行类的？最后才是具体的菜品选择，也就是王五最关心的，到底买哪只基金？这就好比最后食材的选择，鸡肉、牛肉、萝卜、土豆，我们到底是买张三家的还是买李四家的？资产配置啊，是投资组合业绩的。基石对于 FOF 基金经理来说，他们最重要的就是做好大类资产的配置。一般来说 ，FOF 团队投资决策委员会在每年年初的时候，会根据他们的投资目标，根据宏观经济市场环境来确定投资比例，制定好战略性的资产配置的组合。所以，王五要做的第一件事情就是先了解，在不同的经济周期下面，哪些大类资产的表现会比较好，哪些表现是不好。应该低配的。去年低风险的配置是比较好的，那么今年我们还是需要多配低风险的资产吗？从目前的情况来看，确实我们的分析是，恐怕还是要多配低风险的产品，而不是去追求高收益。有一个经典模型，我们以前跟大家说过，叫做美林时钟模型。美林时钟模型就是把经济周期划分为复苏、过热、滞胀、衰退四个阶段，这四个。阶段呢是按照顺时针来进行循环我们要知道我们现在到底是处于复苏周期，还是过热周期，还是滞胀周期，还是衰退周期？如果是复苏周期，我们就要买复苏周期的好的投资品种。现在。不是复苏周期，因为目前主要经济体的国际数据啊，尤其是就业这些数据还没有下滑，还是挺好的。复苏周期主要是看股票，所以现在我们显然不应该主要看股票，因为现在股票还是在探索市场底。经济好像是处于过热周期，过热周期有两个主要的标志：高增长跟高通胀。现在美国起码出现了几十年一遇的高通胀，去年受益于经。经济增长跟通胀上升，大宗商品的表现很好。但是我们现在看到通胀过高，美联储开始加息，经济增长到了高位之后也有下行的可能性。到了2022年，我们就要小心大宗商品了。还有第三个周期是滞胀期，滞胀期低增长、高通胀，大家都不想遇到。在滞胀期，风险资产表现普遍不好，这就要增加现金的储备；另外一部分呢，就要增加债券啊这些低风险的储备，要降低股票、大宗商品这些品种。最后是衰退期。通胀开始下滑，经济开始下滑，双下滑进入衰退期，寒冬降临。为了刺激经济，在衰退期里边，央行跟财政部会采取一系列的。货币宽松和刺激政策，比如降准、降息，在衰退期里边，债券是最好的投资标的，其次是现金、股票、大宗商品，避险情绪非常浓厚。那王武分析下来认为啊，目前处于滞涨阶段，需要持有现金、债券，以及发展的比较好、现金流比较充裕的公司的股票。王五的分析对不对？现在我们处于哪一个周期？王五这样的投资者应该怎么样配置资产来应对冲击呢？